0: gesunde Mischung wäre wichtig und nicht nur in diesem Wahn, alles digital zu machen. Die Möglichkeiten, die es bietet, sind natürlich super, aber nicht darauf vergessen, dass es eigentlich irgendwie so das Zwischenmenschliche vor Ort bzw. das Angreifen, Erfahren, selber spüren, selber machen, genauso braucht. Willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Wir leben in einer Welt, in der alles möglich und nichts sicher ist. Wir können nur mutmaßen, was die Zukunft bringt und welche Berufe unsere Kinder einmal ausüben werden. Internetministerin oder Agrarinfluencer? Unser Bildungssystem muss jetzt die Weichen stellen, damit wir für die Zukunft gerüstet sind. Doch was braucht es dafür? Das und vieles mehr diskutiert Maximilian Schuljock, Geschäftsführer des österreichischen Bundesverlags, im Podcast Klasse 20 Zukunft.
1: Hallo und herzlich Willkommen in der Klasse 20 Zukunft, meine heutige Gesprächspartnerin ist Stefanie Kunisch, die Stefanie unterrichtet im Bundesrealgymnasium in Enz Englisch und Biologie und sie setzt sich neben ihrer Lehrtätigkeit auch tatkräftig für den Klimaschutz ein. Unter anderem ist sie als Obfrau beim Klimavolksbegehren aktiv, somit vereint sie zwei ganz ganz wichtige und aktuelle Themen unserer Zeit, nämlich Bildung und Klimaschutz. Liebe Stefanie, herzlich Willkommen und schön, dass du da bist. Danke, hallo. Du bist ja jetzt seit mehreren Jahren beim Klimavolksbegehren aktiv. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Klimavolksbegehren vielleicht noch nicht so gut kennen. Was ist euer Ziel? Wer steht hinter dem Klimavolksbegehren? Und vor allem, was konkret sind dort deine Aufgaben?
0: Also das Klimavolksbegehren ist ja eigentlich, so im allgemeinen Glauben, ja mit der Eintragungswoche vor eineinhalb Jahren abgeschlossen worden. Nur in Wirklichkeit sind wir im Hintergrund noch genau seitdem genauso aktiv, wie wir es davor auch schon waren war ein bisschen weniger Leute, weil wir nicht mehr ganz so breit österreichweit aufgestellt sind, um eben österreichweit Leute dazu zu bringen und zu unterschreiben, sondern ein bisschen eine kleinere, aber sehr tatkräftige Gruppe, die eben, ja, also nach der Eintragungswoche eben dahinter ist, dass auch diese Forderungen, für die eben fast 400.000 Leute unterschrieben haben, auch umgesetzt werden.
1: Es ist ja so, dass das Thema Klimawandel ja eigentlich in allen Lehrplänen vorkommt. In allen Gegenständen, in allen Lehrplänen. Das wird jetzt auch noch mehr werden mit, mit neuen Lehrplangenerationen. Bist du der Meinung, dass das Thema dann auch tatsächlich in der Unterrichtsrealität genug Platz bekommt? Oder, oder gibt es da weiter Verbesserungspotenzial vielleicht, auch gerade wenn es um die Lehrerinnenausbildung geht?
0: Das ist sicher der wichtigste Punkt. Also es gibt, ich habe jetzt in den letzten Tagen auch noch mit Kollegen und Kolleginnen geredet. Es gibt in jedem Fach die Möglichkeit, das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit irgendwie einzubauen. Jedes Fach hat irgendwie ja, die Möglichkeit dazu. Man muss sie nur nutzen, vielleicht hin und wieder mal suchen, aber es gibt sie. Dementsprechend wäre es in der Lehrerausbildung, aber genauso gut auch in der Fortbildung für die Kollegen, Kolleginnen, die schon im Berufsleben stehen, wichtig, da noch einen größeren Fokus zu setzen. Definitiv, ja.
1: Wie, wie behandelst du das Thema in deinem eigenen Unterricht? Ähm, in Biologie ist es ja irgendwie naheliegend, ähm, Englisch ähm, äh, vielleicht nicht so, so klar auf der Hand, aber natürlich, du hast gesagt, es ist in allen Gegenständen gut möglich.
0: Ähm, ja, Biologie ist relativ logisch. Da habe ich mal ein Referatprojekt in meinem Praktikum damals noch gemacht mit einer fünften Klasse, die halt dann zu verschiedenen Themen eben Referate gemacht haben. Ähm, über, ja, wenn es jetzt ähm, einfach vom Thema her Stoff ist sozusagen, dann logischerweise sowieso. Und in Englisch gibt es verschiedenste, man kann ein Buch lesen, man kann Listenings und Readings, man kann sich einen Beitrag anhören, also ob jetzt um Hörübungen, um Diskussions, als Diskussionsthema bietet sich super an. Wird auch, ähm, gestern erst mit einer Kollegin geredet, die den Cambridge-Kurs unterrichtet sozusagen, wo Schüler, Schülerinnen freiwillig sozusagen an dem Zusatz-Englischunterricht teilnehmen können, um eben das Cambridge-Certificate zu machen. Und sie hat gemeint, es ist in irgendeiner dieser, da haben sie eine mehrere Prüfungen, also sowohl schriftlich als auch mündlich, ähm, irgendwo kommt sicherlich dieses Thema Umweltschutz vor. Also da ist es schon sehr stark drinnen. Ähm, ich habe vor kurzem, was mich sehr schockiert hat, in einer dritten Klasse von mir in Englisch, da war gerade das, das Thema in der, in der Unit vom Buch, ähm, Animals oder Dangerous Animals oder so, und als Unterthema war dann eben auch gefährdete Tierarten. Und ich habe sie kurz vor der Weihnachtsferien einfach mal einen Steckbrief über ein selbstgewähltes, gewähltes, gefährdetes Tier schreiben lassen, Warum ist es gefährdet, wie schaut es aus, ein bisschen üben und so weiter. Und eine von meinen Mädels ist ziemlich eskaliert in ihrem Text, ähm, also im positiven Sinne. Die eben zuerst den Steckbrief geschrieben hat und dann noch als Unterüberschrift ähm, ist sie weiter darauf eingegangen, wie nicht der Mensch die Erde zerstört und wie schrecklich sie das nicht findet und ähm, so in Richtung das kann doch nicht sein und wir Menschen sind doch eigentlich komplett nutzlos für die Erde, die Erde würde ohne uns viel besser dastehen und hat das sehr dramatisch ähm, auf den Punkt, aber sehr ehrlich auch ausformuliert und als Fußnote am Rand vom Text noch dazu geschrieben, sich fast entschuldigt, dass sie das alles so, wenn sie es gesprochen hätte, wie ein Wasserfall rausgeschossen ist und sie war so emotional dabei und hat hat sogar geweint dabei, wie sie das geschrieben hat. Und das hat mich so unglaublich wütend für Sie gemacht, dass es überhaupt sein muss, dass Kinder sowas schreiben, in einer dritten Klasse, 12, 13 Jahre alt. Ja,
1: Es ist interessant, dass du das sagst, wir, wir sind gerade dabei, ein, ein Nachhaltigkeitscurriculum für Schulen zu machen, mhm. äh, um Lehrerinnen und Lehrer dabei zu unterstützen, auch das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz im Unterricht, fächerübergreifend, äh, projektbezogen auch, auch gut zu behandeln. Und wir hatten gerade gestern die Diskussion, ähm, welchen Ansatz man wählt, wie wie drastisch man die Situation darstellt und gerade auch, also wir machen das für die Volksschule, wir machen es aber auch für die Unter- und für die Oberstufe, gerade in der Volksschule, wie sehr muss man die Dramatik vor Augen führen oder wie sehr wählt man einen lösungsorientierten Ansatz? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Müssen wir zuerst Angst bekommen, bevor wir wir verstehen, dass wir was tun müssen?
0: Also grundsätzlich ist es sicher immer, also Angst alleine ist komplett, sinnlos. Also ohne Lösungsansätze bringt es überhaupt nichts, da nur Angst zu schüren. Und wie eben bei den Mädel in meiner dritten Klasse sich gezeigt hat, viele haben die Angst sowieso schon. Also das ist oft präsenter, als man glaubt in den Köpfen von den Kindern. Also klar, die Fakten auf den Tisch legen und sagen, so schaut's aus, wenn wir nichts tun, wird das passieren ist legitim, Aber definitiv braucht es auch die Ansätze, was kann ich tun, was können wir tun, wo können wir uns einsetzen, damit sich im Großen was tut. Also die braucht es auf jeden Fall.
1: Ähm, Es gab ja, vor allem vor Corona, das ist dann nachher natürlich nicht mehr so leicht gegangen, die die Fridays-for-Future-Bewegung, die am Mhm. Anfang vielfach auch kritisiert war, weil man gesagt hat, Schülerinnen und Schüler gehen dorthin, damit sie nicht in die Schule gehen müssen. Aber da ist ja tatsächlich was entstanden. Also man hat schon sehr, sehr erfolgreich auf das Thema hingewiesen. Das hat sich auch in der Politik einiges seit seit Mhm. damals getan. Was hast du für ein Gefühl, wie sensibel für dieses Thema sind junge, junge Menschen? Du hast ja, glaube ich, Schüler von 10 bis 18 Jahren. Wie sehr ist das Thema angekommen?
0: Unterschiedlich logischerweise, so wie in der ganzen Gesellschaft unterschiedlich. Aber einerseits, was mir noch eingefallen ist, ja, die Fridays haben unglaublich viel bewegt und das Klimavolksbegehren wäre sicher nicht so erfolgreich gewesen, wie wir es waren, ohne die Fridays. Ähm, bei uns in der Schule hat sich, er ist jetzt, hat letztes Jahr maturiert, ein Schüler vor, eh wie die Fridays aufgekommen sind, ähm, angefahren und hat gesagt zu den Lehrern, ich möchte gerne in den anderen Klassen Vorträge über den Klimawandel halten, darf ich das? Und hat bei uns in der Schule, die jetzt haben wir es als klima so wie es eben in manchen Schulen auch sucht oder Aids-Peace gibt, wo eben dann ältere Schüler in Klassen, in Klassen, Klassen von jüngeren Schülern gehen und dort eben erzählen über die Gefahren von Züchten oder Aids und Verhütung und so weiter. Einfach um dieses von, von gleichaltrigen Infos zu bekommen, die man vielleicht in manchen Themen leichter annehmen kann. Und er hat eben dann die Peers bei uns in der Schule ins Leben gerufen, die es jetzt auch, nachdem er letztes Jahr maturiert hat, weiterhin gibt. Habe erst letzte Woche, also vorgestern, mit den aktuellen Peers ein Treffen gehabt, wo wir geredet haben, was noch ansteht das Jahr. Also ja, es ist definitiv angekommen und es gibt definitiv engagierte Schüler, Schülerinnen, aber so wie in der gesamten Gesellschaft auch wieder welche, wo es weniger angekommen ist.
1: Magst du uns vielleicht kurz sagen, was diese Klimapiers bei euch in der Schule machen? Hm.
0: Also angefangen hat es eben damit, dass der Andreas mit einem Schulkollegen Vorträge eben in den Klassen gehalten hat über den Klimawandel. Aktuell, ähm, die aktuellen klima haben, da gibt es ja vom Klimabündnis eine Ausbildung dazu, die eben Schüler aus jeder Schule grundsätzlich machen können und dass in jeder Schule möglich ist, dass es solche eine Gruppe gibt. Und im Rahmen dieser Ausbildung haben sie auch einen, ein Video gedreht über Mülltrennung. Also der aktuelle Plan ist gerade, dass sie jetzt in die ersten, zweiten Klassen wahrscheinlich auch ähm, mal gehen und mit denen über Mülltrennung in der Schule reden. Also auch so die kleinen alltäglichen Themen ansprechen und da was in Gang setzen. Ähm, das beziehungsweise war, haben sie auch schon, das war noch vor meiner Zeit in der Schule, dort ein zum also einen Informationsaktionstag zum Thema vegetarische, vegane Ernährung auch gemacht. Wir sind jetzt gerade am Überlegen, wie wir das hinkriegen, dass wir in der letzten Schule, Schulwoche vor den Sommerferien einen Fahrradaktionstag machen, wo wir halt schauen, dass die Schüler eben nicht mit dem Auto vor den Eltern vor die Haustür gefahren werden, sondern wie es viele eh schon tun, aber halt noch eine besondere Anreizmotivation, wenn wir es vielleicht alle gemeinsam tun, öffentlich mit dem Fahrrad in die Schule kommen. Also solche Sachen sind gerade im Laufen.
1: Ich merke, du strahlst richtig, wenn wenn wir über das Thema Thema sprechen. Ähm, Ich versuche jetzt trotzdem zu unserem zweiten zentralen Mhm. Thema zu kommen, nämlich zur Bildung. Und äh, auch bei der Bildung geht es ja eigentlich um Nachhaltigkeit. Es geht darum, wie nachhaltig wir Kinder und Jugendliche auf die Welt von morgen vorbereiten. Ähm, Wieso bist du eigentlich Lehrerin geworden und was motiviert dich so in deiner täglichen Arbeit?
0: Ich war in der Schule früher selber schon immer die, die irgendwie gern erklärt hat. Keine Ahnung. Ich, ja, ich war gut in der Schule und ich habe sehr viel eigentlich gerade in den Nicht-Schularbeiten-Fächern dadurch gelernt, dass ich anderen erklärt habe. Gerade jetzt in Biologie oder was, steht mal vor der Stunde nochmal und erklärt den Stoff von der letzten Woche oder so. Also das war irgendwie immer schon was, was ich gerne und viel gemacht habe. Und ja, irgendwann hat dann meine Mama schon so gesagt, ja, du bist Lehrerin. Und ich habe mich mehr oder weniger dagegen gesträubt, weil die Mama das gesagt hat. <lacht> Aber irgendwann war es dann doch die Entscheidung, dass ich mir dachte, ja, ich mache das gern. Ich arbeite gern mit Kindern, Jugendlichen. Ich erkläre gern Sachen. Englisch und Biologie sind Fächer, Themen, die mir taugen, die ich gern weitergebe.
1: Du hast es schon angesprochen. Also unsere Welt verändert sich zum einen, wird immer digitaler. Auch unsere Gesellschaft verändert sich dadurch sehr schnell. Da ist auch einiges durch Corona beschleunigt worden. Und die digitale Schule ist eigentlich keine Zukunftsmusik mehr. Du hast es schon gesagt, Schülerinnen und Schüler bekommen Laptops, bekommen, bekommen Tablets. Wie digital ist eigentlich dein Unterricht? Also wenn man jetzt einmal davon absieht, dass du manchmal deinen Unterricht in, ins Kinderzimmer zu Hause übertragen musst. Also wie digital ist eigentlich dein Unterricht und was glaubst du, wie digital guter Unterricht überhaupt sein sollte? Hm.
0: Ähm, wie, da, wie digital ist mein Unterricht? Unterschiedlich. Ähm ja, man zeigt mal Video her oder auch nur Videoausschnitte kurz, was gerade mit YouTube und ähnlichen Plattformen recht praktisch ist, dass man das schnell mal einbaut, ohne dass man jetzt einen großen, keine Ahnung, Fernseher in die Klasse schieben muss oder so. Ähm, dann gibt es verschiedenste Quizplattformen, die man halt hin und wieder mal nutzt online, die Schüler recherchieren lässt online, was ich regelmäßig eigentlich machen lasse, ähm, sei es einfach nur für kurze Arbeitsaufträge oder für Referate, wie wir es jetzt gerade haben, wo sie dann auch mal in der Stunde die Möglichkeit kriegen, mal dafür zu arbeiten. Also so Recherchesachen, Recherchesachen schon gern und immer wieder. Aber gerade in Biologie, wo ich auch bei meinen Biologiekollegen kolleginnen und Kolleginnen das Gefühl habe, dass sie skeptisch sind, dass dann die Kinder irgendwie den Bezug zu, zur Natur irgendwie verlieren, wenn es nur mehr zu digital ist. Also ja, äh, gesunde Mischung wäre wichtig und nicht nur in diesem Wahn, alles digital zu machen, die Möglichkeiten, die es bietet, sind natürlich super, aber nicht darauf vergessen, dass es eigentlich irgendwie so das Zwischenmenschliche vor Ort, beziehungsweise das Angreifen, Erfahren, selber spüren, selber machen, genauso braucht. Ich glaube, du hast was
1: ganz Wichtiges angesprochen, weil die Diskussion wird ja immer sehr oberflächlich geführt. Da wird gesagt, alles digital oder alles, alles analog. Ich glaube, es ist eine richtige Mischung, der richtige Weg. Wenn du an die Schule von morgen denkst, dieser Podcast heißt ja Klasse 20 Zukunft. Gibt es ein Schulfach, was du einführen würdest?
0: Wir haben gerade über das auch die letzten Tage noch mal geredet, so in Vorbereitung für heute. <lacht> Braucht ein Schulfach Nachhaltigkeit und waren dann eigentlich der Meinung, es macht mehr Sinn, wenn man das wirklich effizienter und mehr, also mehr ein bisschen pusht, dass es in den anderen Fächern auch untergebracht wird. Also Lehrer, die jetzt schon, Lehrerinnen, die jetzt schon dafür motiviert sind, machen das eh. Aber wenn man das vielleicht manche, denen ist es gar nicht so bewusst. Darum, wie gesagt, am Anfang ähm, Richtung Fortbildung, Weiterbildung oder überhaupt Ausbildung von Lehrern. Wenn das da irgendwie präsenter ist, dann wird es, glaube ich, schon auch Zukunft, in Zukunft im Unterricht ähm, noch verstärkter unterkommen. Ähm, was wir bei uns in der Schule in einem von unseren so Zweigen, also wir haben ein Gymnasium und ein Realzweig, im Realzweig haben, was ich eine sehr coole Sache finde, ist eben ein Labor. Wo, und zwar naturwissenschaftlich, wo die Schüler alle zwei Wochen einen Labortermin haben und Lehrer aus den unterschiedlichsten Fächern, die sie auch sonst gar nicht unbedingt haben, ähm, ein Thema mit ihnen machen. Ich habe jetzt im Herbst zum Beispiel Fische seziert. Ähm, dann gibt es aber auch in der dritten Klasse auch, ähm, haben die in der dritten Klasse auch was, wo sie äh, durch Enz spaziert sind und kartiert haben und so ein bisschen geografische Sachen gemacht haben und eben wirklich rausgegangen sind was gemacht haben. Dann haben wir ein Thema ähm, Boden dass ich mit einer Kollegin, also auf ihre Idee hin, jetzt noch umgestalten werden und wir heuer Hochbeete anlegen werden mit den Schülern. Also irgendwie war auch dieses Praktische, ähm, dem Praktischen den, den Raum zu geben, den es verdient, ähm, wäre super.
1: Wir haben ja seit Kurzem einen neuen Bildungsminister. Hast du irgendwelche Erwartungen oder Wünsche ähm,
0: an mit, die Politik? <lacht> ja, mit Erwartungen weiß ich nicht, die die Oder vielleicht anders gefragt, wenn <lacht> du einen ja Tag
1: lang Bildungsministerin <lacht> sein könntest, was würdest du tun?
0: Das will ich gar nicht sein.
1: Ja, das ist aber gut, willst du gar nicht sein. Ich glaube, das ist wirklich ja, gerade nicht so einfach, weil du beschäftigst dich den ganzen Tag mit Corona-Tests und Schulklassensperrungen ja. und eigentlich willst in der Bildung was weiterkriegen. Also ich glaube, es ist kein sehr dankbarer Job gerade. Es ist
0: definitiv jetzt gerade und generell kein dankbarer Job, weil es ist so ein bisschen wie, wie beim Fußball, wo jeder coach sein will und jeder glaubt man. Ich war in der Schule, deswegen weiß ich, was in der Schule passieren soll. Ähm, boah. Ja, es ist echt unglaublich schwierig, was mich persönlich, wir haben ja mal wieder bei der Lehrerausbildung, ich habe es gemerkt selber, also ich habe in Wien studiert, lernt und habe gemerkt, während ich noch studiert habe, wie eben da die Curriculum-Umstellungen kommen sind, und wie dann gerade so fachdidaktische Sachen, was das Fachwissen von Lehrern, Lehrerinnen angeht, im Biologischen wiederum gekürzt worden ist, und noch mehr ähm, Pädagogik-Seminare und so weiter, die, ja klar, haben die ihre Berechtigung, aber wenn man dann wieder nur trocken in der Uni sitzt und was erzählt kriegt und erst nicht in der Klasse steht, finde ich es persönlich, ähm, hätte ich lieber die fachdidaktischen Seminare, wo ich dann in meinem Fachwissen weiterkomme, weil ich schon merke, gerade jetzt, ähm, wenn man 6., 7., 8. Klasse unterrichtet und dann kommen Fragen von den wirklich guten, interessierten Schülern, wo es dann teilweise denkst, ah ja, äh, wie war das nochmal genau? Also, mit weniger Fachwissen, als was ich habe, möchte ich ehrlich gesagt nicht in der Klasse stehen. <lacht> also, die fordern einen schon oft, Ist auch okay, man muss nicht immer alles sofort wissen, aber so eine gewisse Basis wäre wichtig und wenn ich dann denke, was jetzt da alles gestrichen worden ist, ähm, keine Ahnung, in in Wien gibt es jetzt überhaupt keinen keinen Chemiekurs mehr für einen Biologielehrer, gar nicht. Und ein bisschen chemisches Grundwissen braucht man einfach.
1: Das heißt, Lehrerinnen-Aus- und Fortbildung ist ein wichtiges wichtiges Thema, Thema im System. Ja. Du hast es vorher angesprochen, irgendwie jede, jede ist äh, Bildungsexpertin, weil jede war mal in der Schule und äh, jede sieht das in seinem Umfeld oder bei, bei den eigenen Kindern. Ähm, Hast du nicht den Eindruck, wenn wir über das Bildungssystem in Österreich sprechen, dann reden wir immer nur über die Dinge, die nicht gut funktionieren und viel zu wenig über die Dinge, die gut funktionieren. Was sind denn die Dinge, die wirklich gut funktionieren in unserem Schulsystem? Da gibt es ja genug davon auch, oder?
0: Kann gut sein, dass man da ein bisschen einen Knacks in der Perspektive hat. Möglich, ja. Ähm, Was wirklich gut funktioniert. Grundsätzlich diese... Struktur, die es man hat, also wenn ich es jetzt so vergleiche mit manchen, keine Ahnung, so klassisch das amerikanische Bildungssystem, wo man irgendwie so das Gefühl hat, die können eh machen, was sie wollen, <lacht> also jetzt übertrieben gesagt, stimmt jetzt so auch nicht, aber ja, dass irgendwie klar ist, beziehungsweise auch diese als Klasse sozusagen gemeinsam durch die Schullaufbahn zu gehen und das irgendwie zu haben ist sicher und sich gegenseitig zu unterstützen innerhalb von einer Klasse ist sicher super dann haben wir gerade in der Oberstufe dann eine extreme Bandbreite an Schultypen eigentlich. Was gerade die technischen Schulen, die wir eben haben, was ich so mitgekriegt habe, in anderen Ländern, das nicht unbedingt so gibt, sicher super ist, da diese, diesen Vorsprung sozusagen Richtung Uni dann vielleicht zu haben oder mit, der, mit dem Wissen schon arbeiten zu können, eigentlich eine technische Ausbildung zu haben. Also diese Bandbreite finde ich eigentlich auch gut. Ich ähm, hm, das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, unsere, unsere Schülerinnen und Schüler werden oft, also man hat dann immer über Pisa gesprochen und Ähnliches, wo die Ergebnisse nicht so gestimmt haben. Andererseits, glaube ich, ähm, ähm, reden wir es uns manchmal schlechter, als es ist.
0: Ja, und ich glaube, all dieses theoretische ähm, Analysieren von allem, f- so wie wenn man sagt, die, Fridays, äh, die, die Schüler, die durch den Friday-Streiken gehen, die verpassen so viel in der Schule ja, okay, dann verpassen sie vielleicht ein paar Unterrichtsstunden, aber dafür lernen sie so viel unglaublich andere Sachen, wenn sie so einen Streik organisieren und aufziehen und Leute animieren zu kommen und da alles vorzubereiten. Also ich fühle mich manchmal in diesem System Schule schon sehr eingezwängt mit dem ganzen Notendruck und alles dahinter. Ich weiß, es geht einigen anderen Kollegen, Kolleginnen auch so. Ja, man, man muss irgendwie beurteilen, ähm, ich glaube, die perfekte Lösung dafür gibt es nicht, aber da fühle ich mich manchmal schon, ähm, ja, eingezwängt, wie gesagt, und irgendwie gefesselt manchmal.
1: Ähm, du bist jetzt 28. Das heißt, äh, du bist seit zehn Jahren aus der Schule draußen und äh, bist jetzt wieder zurück in der Schule. Hast du das Gefühl, dass sich ähm, in diesen zehn Jahren was verändert hat in der Schule oder ist es immer noch sehr ähnlich wie zu der Zeit, wo du an der Schule warst?
0: Ähm, also ich war auch im Gymna- Gymnasium. Also von dem her vom Schultyp her mal das Gleiche. Die Zweige, wie es bei uns jetzt gibt, haben wir nicht gehabt. Also so vom Grundmodus Schule, da ist ein Haus, da sind viele Leute, da sind Klassen und die haben dort Unterricht. Dann gibt es einen Biologiesaal und einen Chemiesaal und einen Turnsaal. Von dem her ist es natürlich das Gleiche. Digitales, da wären wir wieder beim vorigen Thema, hat sich natürlich extrem viel getan. Also ich habe jetzt in der sechsten Klasse zwei Schülerinnen sitzen, die eigentlich nicht im Heft mitschreiben, sondern am Laptop mitschreiben. Auf die Idee, die, die Idee wird bei uns eigentlich keiner kommen. Also, ich glaube, gerade das ist das, was sich wirklich verändert hat. Schüler sind Schüler, die sind, oder Schülerinnen, die, ja, das sind junge Menschen, die was lernen wollen oder manchmal halt nicht. Von dem her, vom Menschlichen, hat sich eigentlich, glaube ich, nicht so viel geändert. Noch.
1: Darf ich dich ganz am Schluss noch eine Frage, eine Frage stellen? Bist du eine strenge Lehrerin?
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht die streng, also sicherlich nicht die strengste, nein. Aber ich habe meine Grundsachen, die ich schon möchte, dass meine Schüler nachher wissen. Definitiv. Also es gibt Grenzen auf jeden Fall.
1: Ähm, Danke. Wir haben haben eine sehr sympathische Klimaaktivistin und, ich glaube, eine sehr engagierte Lehrerin kennengelernt. Ähm, Am Ende jeder Podcast-Folge stellen wir jedem Gast nochmal drei Fragen, die natürlich auch. Die erste Frage, wir sind ein ein Bildungsmedienunternehmen, Nonar, welches Schulbuch ist dir ganz besonders in Erinnerung geblieben aus deiner eigenen Schulzeit? Gibt es da eins?
0: Keine Ahnung, das Stohwasser mit seinem Muster außen drauf. <lacht> also das Lateinwörterbuch mit so ja, da so Kästchen, so ein 100-Wasser- ähm, Layout, also Grafik vorne drauf. Das irgendwie kommt mir gerade als eines von den ersten Sachen in den Sinn. Und
1: das ist das lustig, du bist, nicht, du bist nicht die erste Gesprächspartnerin, der sofort das Stoßwasser
0: hinfällt. <lacht> <lacht> ja, und sonst, keine Ahnung, das Englischbuch aus der Unterstufe mit den mit den Geschichten dazu. Und wir, es war nicht, dass sie und mir das alle gehabt haben, wir haben ein anderes gehabt, aber da waren auch so von den Grafiken und Geschichten und Texten irgendwie coole Sachen drin.
1: Gibt es eine Lehrerin oder einen Lehrer, der dich besonders inspiriert hat und warum?
0: Hm. <lacht> ähm. Ich will es nicht sagen so der oder die eine, die das Vorbild ist, aber so einige, von denen man da mal was mitnimmt und dort was mitnimmt und so das sammeln sucht, was einem jeweils an dem oder derjenigen irgendwie gefallen hat, was man gut gefunden hat. Da gibt es einige. Also mein Biologielehrer hat unglaublich gut an der Tafel zeichnen können und Sachen kompakt und konkret auf den Punkt zusammenfassen können, was mir immer taugt hat. Oder... Unser Lateinlehrer, der hat Geschichten erzählen können, gerade so griechische und auch ähm, römische Mythologie. Also die Art und Weise, Geschichten zu erzählen, war Wahnsinn. Fallt mir jetzt einen Uniprofessor ein, ähm, der inzwischen in Pension ist, oder wahrscheinlich, also theoretisch wäre er schon in Pension gewesen, wie ich noch studiert habe, aber er hat nicht genug davon gehabt und ist immer wieder auf Exkursionen mitgefahren. Der war überhaupt das Wunderwerk an Geschichten zur Biologie zu erzählen und Wissen in Geschichten zu verpacken. Ähm, also ich glaube, die wären so die
1: Du hast vorher gesagt, Schule ist Schule, das ist ein Gebäude mit vielen Leuten drinnen. Wenn du an die Klasse 20 Zukunft denkst, wie stellst du die dir vor, wie soll die sein?
0: Also das Klassenzimmer oder, oder was?
1: Die Klasse, die Schule, der Unterricht. Hm,
0: ähm, äh, ja, hm. Also die Klassen schüleranzahlmäßig definitiv nicht mehr größer als sie schon ist, gerne kleiner. Also wenn man mit 28, 29, 30 Erstklassern durchstartet, die da ein Wusel der Haufen sind, das ist schon ordentlich. Ähm, vom Raum her, ja, hell. <lacht> Keine Ahnung, ein Blick ins Grüne im Idealfall, Möglichkeit nach draußen zu gehen mal vielleicht. Ähm, in der Stadt natürlich manchmal schwierig, aber, oder oft schwierig. Aber ja, die Idee draußen Unterricht zu haben oder die Möglichkeit das hin und wieder zu machen. Gerade wenn es Biologie angeht oder andere naturwissenschaftliche Fächer, ähm, das wäre ideal. Ähm, ja, <lacht> helle Räume jedenfalls.
1: Das ist ja sehr, sehr schöne Vorstellung. Zum Schluss gebe ich dir noch die Chance, Werbung in eigener Sache zu machen, weil ich bin ja überzeugt davon, dass ihr immer auf der Suche nach neuen Klimaheldinnen seid. Wenn jetzt Zuhörerinnen, Schülerinnen, die unseren Podcast hören, sich denken, wie kann ich mich eigentlich für deine Initiativen engagieren, wo wo können die sich melden?
0: Also fürs Klimavolksbegehren, ihr könnt es entweder auf unserer Homepage schauen, einfach Klimavolksbegehren googeln oder auf unserer Instagram-Seite, da gibt es immer wieder mal so einen Mitmach, also ein Link zum Mitmachformular und dann kann man sich dort einfach eintragen. Dann gibt es immer wieder mal so Onboarding-Meetings, wo euch dann der Alex erklären wird, was bei uns alles so los ist und wo man dann überall mitmachen kann. Und dann könnt ihr euch ein Team sozusagen aussuchen, ein Projekt, wo ihr konkret mitarbeiten wollt. es. Alles Mögliche, von Pressearbeiten über aktionistische Sachen, über die Begleitung vom Klimabürgerinnenrat, über <lacht> Richtung Politiker, Gespräche führen, also die Bandbreite ist riesig. Für alle Schüler, Schülerinnen, schaut es vielleicht bei euch in der Schule, was könnt sie machen. Wie gesagt, diese Klimapeer ausbildungen vom Klimabündnis, die gibt es jedes Jahr, kann jeder machen, der die Lust hat. Und die Fridays stehen natürlich auch immer die Türen offen für alle, die mitmachen wollen. Also es gibt genug Möglichkeiten, sich zu engagieren, wenn man einfach nur mal kurz nachschaut, was es alles gibt.
1: Dann kann ich dir auch noch was mitgeben. Wir haben ja im heurigen Jahr auch unsere Mission 20 Zukunft äh, ins Leben gerufen. Wir haben äh, Schulen äh, aufgerufen, uns Projekte und Ideen einzusenden, wie man die eigene Schule oder das eigene Umfeld nachhaltiger gestalten kann. Und wir werden dann die 25 innovativsten Ideen auswählen mit einer Jury. Und jede Klasse, die sich da bewirbt und und von dieser Jury auch gekürt wird, kriegt 1000 Euro für die Umsetzung ihrer Ideen. Mehr dazu gibt es auf klasse20zukunft.at und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht mit einer deiner Klassen da auch mit dabei bist und ein schönes Projekt einreichst. Liebe Stephanie, schön, dass du bei uns warst. Danke für äh, deine Perspektive und äh, deinen Ausblick in die Klasse 20 Zukunft. Und zum Schluss darf ich dich noch bitten, gib uns drei ganz einfache Tipps, wie wir nachhaltiger und klimabewusster leben können.
0: Zu Fuß gehen ist nicht nur gesund, sondern hilft auch dem Klima. Man muss nicht jeden kleinen Meter mit dem Auto fahren. Fleisch, ja, ich esse auch Fleisch, aber nicht jeden Tag muss echt nicht sein. Und mitmachen, engagieren.
1: Danke dir. <lacht>